0: Amigos de Border Vibes, qué grato es conectarnos de nuevo. Soy Jessica Bedoya, les saludo desde Los Ángeles, California. Bienvenidos al episodio 16. La entrevista de hoy es con un tenaz emprendedor tijuanense hasta los huesos. Luis Naranjo, quien es la mente creadora detrás de la salsa La Perrona, nos platica cómo inició este proyecto, su paso por un show de televisión en México y sus planes para materializar sus metas. Además hablamos de la visualización y cómo cumplir tus deseos. Comenzamos con la entrevista que está llena de inspiración para todos esos emprendedores con sueños de que cuando se piensa en grande, se llega a grande. Solo uno de cada 10 emprendimientos en México, dice Naranjo, pasa la barrera de los 5 años y toma mucha dosis de perseverancia y constancia para que el camino sea más ligero se dice fácil, ¿no?, pero detrás de, de tener una salsa, pues ya a nivel nacional y ahorita nos vas a contar, me imagino que fue mucho esfuerzo.
1: Sí, pues digo, así bien resumida eh, la historia, eh, mis abuelos hace 60 años, aquí en Tijuana tenían una tienda de barrotes y cuando la gente les compraba frituras o sabritas, pues ellos daban esa salsa en, en bolsitas para que la gente acompañara sus su botanas con, con eso. Hace 20 años, mi papá eh, empezó con un, con un puesto ambulante en la calle de Mariscos, aquí en la ciudad de Tijuana. Eh, él, él inicia en, 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 con ese puesto de Mariscos y por rescate de esa misma receta familiar que tenían mis abuelos. Y, y yo hace 6 años, yo trabajando eh, también en ese, en ese negocio, eh, empezó con un puesto en la calle que ya otra día es un local establecido, eh, yo trabajando en ese puesto. Empezamos a, 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 literal, agarramos una licuadora este, casera y empezamos a moler chitepinas, que es nuestro, nuestro sabor, el, el original. Y empezamos a pues, hacer salsas y, y compramos botellas, las empezamos a llenar con un embudo, después pusimos una etiqueta y empezamos a usar las salsas ahí en el restaurante y, pues, de repente se nos empezó a correr a venderla ahí y, pues, así como poco a poco, ¿no? Fomos, empezamos a, a buscar pues tienditas en la esquina, puestecitos de mariscos, uno que otro restaurante, pescaderías, carnicerías, tortillerías, y poco a poco, ¿no?, se fue dando eh, que la salsa la empezaron a conocer, ¿no?
0: Hay muchas salsas en México, tenemos la que empieza con la T, la que empieza con la B, la otra que empieza con la otra B, o V, hay muchísimas, pero ¿qué hace diferente esta salsa? ¿Cuál es el sabor?
1: Sí, pues mira, definitivamente creo que sí fue muy importante el éxito inicial de esta salsa, de que es un producto 100% tijuanense somos la única salsa tijuanense que se vende en tiendas servicio y la única que se exporta hacia los Estados Unidos, eh, somos la primera y, y eh, más allá de, 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 de que las salsas de aquí, en Tijuana eh, tienen un sabor bien diferenciado. Ahora sí que cuando me preguntan, pues digo, es la salsa más buena de México del mundo, pero es un producto artesanal. Eh, la molienda que hacemos es un proceso que está a punto de patentarse todo es artesanal simula como si fueran, como si hiciéramos la salsa de molcajetes y eso sabe, o sea, sabe la taza como si fuera un molcajete y usamos eh, un chile, que se llama chile chistepín, que es un chile que se da en el norte un chile bolita seco, que se la mande el oro, el oro rojo de México, es un chile eh, muy sabroso eh, que pica la parte media de la lengua, de la punta y, y no haga gastritis, y creo que Aparte de ser artesanal, que es una salsa de es una salsa que no trae colorantes ni sabores artificiales. Entonces, que eso al momento de envasarlo, pues se diferencian, ¿no? El, el, que es un producto diferente a, a muchas salsas, como tú dices, de la A a la Z, que a lo mejor ya son salsas que tienen tres o cuatro generaciones en el, en el mercado, pero que a diferencia de la nuestra, pues son, la nuestra no trae tanto químico, no trae tanto color, no trae colorantes, no trae sabores artificiales y es ahora sí que hecha naturalmente, casi casi no.
0: ¿Cuál fue la primera o cuántas hay?
1: Pues la primera salsa perrona fue la de chistepín, que es la roja, que es esa receta familiar, eh, de ahí eh, sacamos una salsa habanero, igual es, es, se ve amarilla, es amarilla porque es el, el color natural del chile, el chile habanero, y en los últimos meses sacamos una salsa que está teniendo muchísimo éxito, es una salsa marisquera, botanera, que es el black, digamos, la parrona black, que es de chistepín, con sol, soya y salsas negras. Y es una salsa que está revolucionando ahorita el, el mercado porque va muy bien con los mariscos y con las botanas, incluso está con las micheladas. Y tenemos otra, que es más como para comida mexicana, que es verde. Y Hicimos una mezcla de chile habanero con chile chistepín verde y, y, y también tiene, tiene un sabor muy bueno.
0: Ahora ya la pueden vender, en, no más en, en la tienda de barrotes, pero ya ha llegado a lugares que quizás te imaginaste o que lo soñaste y que por fin ya lo materializaste. ¿Qué tan difícil fue para ti llegar? ¿Te abrieron las puertas rápidamente o qué, cuáles fueron los obstáculos que tuviste que derribar? Pues mira, eh,
1: hemos trabajado seis años muy fuertemente para que el producto se, se posicione. Literal, mm -hmm. hemos tocado muchísimas puertas. Eh, de 100 puertas eh, que tocamos al principio, con 99 nos decían que no y una sí pero esas puertas que nos decían que sí pues así que hicimos nuestra chamba de, de, de estar dándoles el servicio, de atenderlos de, de decirle a la gente dónde podían comprarla y fue así como, poco a poco no y, digo, nos dio la oportunidad de entrar eh, primero aquí en, en Tijuana, una cadena que se llama Smart and Final que fue la primera cadena que nos dio la oportunidad eh, y después de esa cadena pues fuimos entrando a las demás actualmente aquí en Baja California pues la puedes encontrar en Noxo, en Calimax en Soriana, en Florido en Ley, en Farmacia Roma incluso tan en Farmacia ya la encuentras en eleven y otros puntos a lo mejor se me pueden escapar pero el año pasado empezamos a exportar a Estados Unidos ahí en California este, nos dio la oportunidad de eh, unos mercados que se llaman Norri González Market, el producto se ha desplazado muy bien. Esos este, es, son es, es los clientes más fuertes que tenemos ahí en Estados Unidos. Y pues ahorita pues bien contentos, no eh, de que eh, nos dio la oportunidad de entrar a nivel nacional en la cadena Walmart. Ya estamos en, desde hace dos semanas. Estamos en todo el Walmart México. Y pues bien contentos, emocionados. Pero pues también con, con la incertidumbre y con el miedo ¿no? de que estas cadenas son cadenas que pues, te pueden aprueba la oportunidad y el reto pues en un nicho se vuelve el reto de entrar ¿no? es todo un reto entrar pero ahora el reto es que el producto se venda se mueva y que, y que nos daremos ese espacio en el anaquelo que, que no seamos un producto a prueba sino que seamos un producto que ya se quede no para siempre en, en los anaqueles de Walmart y eso es lo que estamos ahorita trabajando y pues ahora sí que viendo el apoyo a todos los que tienen negocio que son emprendedores y que saben por lo que lo que es pasar por, por Tener un negocio y crecerlo como nosotros de, de la nada, pues ahora sí que pidiendo ese apoyo, ¿no? Para que nos apoyen comprando y recomendamos este producto y, y que, que se quede ya permanentemente
0: en Es mantenerse, ¿verdad? Que lo, lo fácil, lo difícil no es tanto llegar, sino mantenerse quizás. Esa es una de las lecciones, ¿no? Entonces ahora es el haber llegado a, ahí, a esa empresa multinacional y mantenerse, ¿no?
1: sí definitivamente o sea es pues yo que siempre me preguntan que cuál es la clave para hacerlo y siempre les digo que es la constancia y la perseverancia y la disciplina no esos tres puntos es la clave no o sea realmente no nos dimos cuenta en esos seis años en qué punto si, o sea sí me acuerdo que cuando empecé empezamos con una licuadora y que íbamos a las tiendas y hacíamos la salsa y nos pedían de una dos tres piezas cinco piezas y hace dos semanas entramos en Walmart en todo el país no y cuando me preguntan cómo fue, pues ha sido seis años de trabajar todos los días ¿no? buscando ese sueño, ¿no? realmente no hay un punto en el que ya sabes que esta es la clave, ¿no? sino realmente la clave es ese trabajo constante ¿no? y disciplinado más que nada.
0: Eh, exacto, y eso quizás es el consejo para todos los que quieren emprender o los que tienen el sueño de tener un negocio, cuéntame acerca de, de tu familia, qué significa la ciudad de Tijuana para ti.
1: Mira, eh, yo soy tijuanense, nacido aquí, aquí, aquí vivo, aquí trabajo y aquí me crié. Mis papás también, eh, todos los pocos de mi edad, eh, mis papás, ya van a cumplir 60, años, son tijuanenses también. Ellos nacieron aquí, viven aquí, y aquí todos han sido aquí. Y pues mis abuelos, eh, eh, por parte de mi papá, eh, mis abuelos son de Nayarit y de Colima, y por parte de mi mamá, eh, son de Guadalajara, digo, de Jalisco y pues digo, hace algunos años se vino a Tijuana a buscar ese, ese sueño, no que muchos eh, han, han venido aquí a Tijuana eh, buscando la tierra de las oportunidades, que es una tierra eh, que pues, bendice a muchos negocios y a mucha gente la verdad es que a mí me encanta Tijuana, soy alguien que siempre va a buscar hablar bien de Tijuana y, y ahora sí que sé que en Tijuana hay, hay muchas oportunidades eh, ahora sí que le, le, le da trabajo a mucha gente, hay eh, mucha gente que viene como mis abuelos que venían de paso y se quedaron aquí en Tijuana y conozco muchísima gente ¿no? que, que a veces vienen de paso y, y la dinámica de la ciudad es una ciudad que, que, que el que quiera trabajar y el que quiera hacer las cosas bien le va a ir bien y, y creo que es una ciudad que muy noble no que, que a, a quienes trabajamos arduamente y hacemos las cosas bien eh, que te permite que te vea bien también.
0: ¿Cómo adoptaste el logo?
1: Muy buena pregunta. La palabra perro es una palabra como muy atrevida, es una palabra como muy norteña, como Creo que cada quien le puede dar el significado de decir perrón de diferente manera, ¿no? Decir perro puede decir que te pica, algo que te gusta, algo que te agrada, eh, algo que te encanta. Eh, creo que cada uno le pone una connotación diferente a, a, a decir algo que está perrón o una salsa que está perrona y justamente por eso le, le, le pusimos, le dimos ese nombre, ¿no? Le eh, dimos ese nombre porque bueno, la misma gente cuando pidió a probar la salsa, decían, está perrona ¿no? Y, y, y los que somos acá del en norte entendemos lo que significa decir que una salsa está perrona ¿no? Y, y yo como alguien que, que sueña con, con, con que este producto pijuanense, eh, toque muchos hogares y negocios de, no solamente de México sino de otras partes del mundo eh, queramos también llevar esta esencia no de Tijuana, muchas veces me dicen oye, eh, pero Chile es de Sonora tenemos algunas especias que vienen de Sudamérica y otras especias secretas que vienen incluso de Asia y me dicen, pero entonces, todo está lo no y, y siempre les contesto de que, de que eso es Tijuana no Tijuana es una mezcla de culturas es una mezcla de sabores y, y, y esa mezcla y esa eh, como que esa riqueza cultural de Tijuana hicimos embotellarlo ¿no? en, en, en una salsa ¿no? y, que, y eso es lo que queremos eh, representarlo como, como un producto 100% tijuanense y ahora fíjate que ahora, ahora que estamos visitando ya cadenas a nivel nacional y nuestra etiqueta dice hecho Tijuana ¿no? y lo hicimos con mucho orgullo no me decían algunos compradores como recomendación dicen oye te recomiendo que le quites el hecho en Tijuana para que porque ya no es una marca local sino ahora es una marca nacional no este pues pues bien o mal o sea a lo mejor por ahí algún mercado lo que me está escuchando pero pues me, me aferré a, a dejar el hecho en Tijuana no porque eh, es algo que, que me llena de orgullo a mí yo soy de Tijuana y que soy un producto tijuanense y, y justamente es eso no queremos llevar este este sabor tijuanense a, a, a todos los rincones
0: Sí, yo diría que también lo dejes como hecho en Tijuana. Sí, <risa> sí
1: verdad. Sí. Es tijuanense también. Sí, de Pero no, la, la, mucha gente siempre va a tener buenas experiencias de Tijuana, ¿no? Como en muchas ciudades, de repente hay cosas que, que no salen muy bien de, de cualquier ciudad, pero ahí siempre va más cosas buenas que, que
0: decir, ¿no? Exacto, están cambiando, están cambiando el paradigma, ¿no? ¿Verdad? Esta, nuestras nuevas generaciones y las generaciones que vinieron y dejaron cosas buenas ¿qué te ha dejado esta pandemia? escuché por ahí que te mudaste aparte de que ya entraste a Walmart o sea, no todo ha sido negativo en estos meses que hemos pasado un poco aislados de nuestra digamos, normalidad pues han sido
1: momentos de mucha, de mucha incertidumbre qué te cuento, mira eh, el día en marzo acabamos de inaugurar una planta de producción automatizada eh, para la, pa la parte del envasado y es un proyecto que estamos construyendo ya desde, desde hace casi desde septiembre del año pasado y pues inauguramos en plena pandemia ¿no? Y, este, entonces sí, sí nos dio bastante incertidumbre eh, el, el haber hecho esta inversión y, y generar estos compromisos eh, en esta en esta época pero pues digo, ahora sí que nunca me ha tocado vivir una crisis de este, de este tipo y, y pues ya hemos sabido pues salir salir adelante con, con, pues, con trabajo y sabiendo, haciendo lo que sabemos hacer. Pasamos a hacer y pues ahora sí que eh, hemos, eh, aparte de hacer talzas en esta, en esta crisis, vimos ahí una oportunidad de apoyar también a los, a los tijuanenses y vimos que, notamos que... En el, en el, cuando pa, recién pasó el tema del, del COVID eh, había una escasez tremenda de, de gel antibacterial para poder cuidarte de, de, de esta de esta pandemia y aprovechamos la, la infraestructura de, nuestro, de, los, de nuestra planta de producción nueva que teníamos y empezamos a también a embotellar es, y a producir gel antibacterial ¿no? y fue algo que eh, lo hicimos porque Notamos que había esa ausencia de, 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 este, de este producto en, en, en un inicio y digo la oportunidad que se nos había presentado era de, de exportar a Estados Unidos, pero la verdad es de que, como empresa, eh, decidimos que, que no íbamos a exportar hacia ningún lado. Cuando veíamos digo, que realmente era más negocio, quisimos eh, hacerlo para aquí, ¿no? para, para de, forma, de forma local y, y que, que se quedara ¿no? para, para, para esta ciudad que está trozada no y sobre todo eh, nosotros hicimos únicamente la parte de la maquila eh, del envasado, eh, en, en, ahora sí que en conjunto con otra empresa y, y siempre buscando que el producto se quedara con esa condición, ¿no? que el producto se quedara aquí en Tijuana y de que se diera un precio justo, más que nada.
0: Y colaboraste prácticamente, ¿no? Contribuiste para... A, a mitigar esta pandemia y todo eso yo creo que es pues es retroalimento también para, para tu compañía o para tu nuevo proyecto si quieres tocar un poco el tema de este show que, que participaste ¿en qué te sirvió? ¿y qué consejo le darías a alguien que quiera emprender ahora? hace
1: dos años participamos en un show de televisión que se llama Tracta en México ...por Sony Channel... Eh, ...algunos lo no han, no han de conocer... ...sino los invito a que, a que buscan... ...los capítulos de Chacta en México... ...nosotros salimos en la temporada 2, capítulo 5... ...hace tres años... ...y la verdad es que para la empresa fue un parte de aguas, ¿no? el, ...simplemente desde el impacto mediático que tuvimos... ...mucha gente... ...alrededor del país... ...conocía nuestra marca... Eh, ...la experiencia de estar a esos cinco inversionistas... ...esos que le llaman tiburones... ...y presentar este proyecto un programa donde tú les presentas tu proyecto para buscar inversión, eh, la verdad es que fue una muy buena experiencia, fue una experiencia muy muy enriquecedora, eh, no obtuvimos eh, la inversión que, que buscábamos, pero la verdad es de que después de ahí eh, el acercamiento con muchas cadenas o clientes grandes fue más este, fácil ¿no? para, para la marca, no entonces la verdad es que fue una muy buena experiencia, si me preguntan qué es lo que viene para la marca, Ahora sí que nuestro enfoque ahorita es eh, Seguir cuidando Constantemente nuestro mercado Aquí en, en Baja California Sobre todo en Tijuana que, son, sí que Tenemos clientes muy muy fieles Gracias a Dios Y pues ahora sí que Posicionarnos ¿no? y arraigarnos en este mercado A nivel nacional ¿no? que, que Ahora sí que aprovechar esa oportunidad Que Walmart le dio A nosotros como PyME eh, Y aprovechar esa oportunidad Y hacer que el producto se quede, ¿no? y se gane, se gane ese espacio afortunadamente entramos hace dos semanas y, y algunos anaqueles ya están vacíos eh, estamos por subir un próximo pedido en estos días y, y el, el, la aceptación de la gente ha sido muy buena, ¿no? hay muchos tijuanenses o gente que conoció Tijuana y conoció nuestro producto y que pues, no tuvieron la oportunidad de, de probarlo fuera de Tijuana o fuera de Baja California y, y pasar así que toda esa gente ha estado apoyando bastante, ¿no? consumiéndonos nuestro producto y, pues ahora sí que, eh, si me permitieran dar un consejo a la gente que nos esté escuchando, eh, hay mucha gente que, que a veces trae la esquinita, ¿no?, de emprender de, de un negocio, o gente que ya trae su negocio, y, y como en todos, ¿no?, el, el emprender es una ruleta rusa, a veces pues, vas bien arriba, de repente vas para abajo, y, y es como, no es, no es algo muy, muy, muy estable el, 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 el tema emprendedor, y menos en esta época de, del covid pues mi consejo es de que aquellos que quieren emprender, de que no esperen ese momento para hacerlo, de que ese momento perfecto para emprender nunca va a llegar. Eh, si yo me no hubiera esperado a tener máquinas, si yo me no hubiera esperado a, a tener equipo de logística, todo eso, pues nunca hubiera emprendido el negocio de salsas. Si yo empecé con una licuadora y una motocicleta empezamos a repartir. Y para aquellos que ya tienen su, su negocio, que ya emprendieron y que después de siempre va a haber dificultades porque pues, no, todo está, no, no todo es fácil, si fuera fácil todo el mundo lo hiciéramos. Y yo tengo una frase que trato de, de permear, no solamente con el equipo que me rodea, ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con todos los que me escuchan. Y, y yo creo y estoy seguro que siempre hay una forma de cómo sí hacer las cosas. Y eso es algo que yo tengo muy, muy grabado en mi mente, es algo que trabajo todavía en ello. Y creo que cuando alguien se propone hacer algo siempre va a encontrar, siempre va a encontrar la manera de hacer lo que se propone no y, y, y encontrar esa manera únicamente se da cuando unes lo que es tu disciplina, tu constancia y tu perseverancia no que, que es la clave para lograr cualquier cosa, a que sigan adelante y que no crean que aquellos que están en esta lucha de, de, de emprendiendo y que de repente las cosas no van tan bien sean constantes, no la aflojen y en cualquier momento les va a dar ese momento en el que y hay que cumplir sus que se
0: proponen. Gracias a Luis Naranjo de Salsa La Perrona por su entrevista. Es un ejemplo de perseverancia, éxito en todo lo que sigue. Recuerden que esta delicia de salsa la pueden encontrar en todas las Norgate González, aquí en Los Ángeles, en San Diego y el sur de California. Además ya está en todas las walmart de México, en Smart and Final y en todas las tiendas locales. De Tijuana. Concluimos definiendo el concepto de la visualización, que es una técnica de proyección de imágenes agradables con el fin de que esas proyecciones se puedan convertir en una realidad. Utilizar la visualización, enfocando la mente en lo que uno quiere y añadiendo la emoción a la imaginación, es una herramienta muy poderosa y creativa para conseguir los resultados que quieres en la vida. Nuestra mente es capaz de proyectar imágenes, una realidad que no existe propiamente, pero que hemos creado mentalmente, porque tenemos una facultad específica para ello, la imaginación. Así que hay que echar a volar nuestra imaginación y a crear magia para lograr nuestros sueños. Hasta aquí llegamos con este episodio de Border Vibes. Recuerden de compartir este podcast y escribirnos a todas nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Soy Jessica Bedoya. Hasta la próxima. Vibra en alto.